0: obieży świata
1: Drodzy słuchacze Radia Widok, w dzisiejszym odcinku Obieży Świata mamy w audycji specjalnego gościa Gość nietuzinkowy jest to Dominika Putyra. Dominika pochodzi z Bystrej Kołobielska, więc niedaleko od naszego studia, ale obecnie przebywa w Pruszkowie pod Warszawą. Dzień dobry, Dominiko, witam serdecznie. I chciałam się dowiedzieć, co tam robisz? Co w Pruszkowie pod Warszawą robisz obecnie? Dzień dobry,
0: nie mam nic wspólnego z Mafią Pruszkowską. Jesteśmy tutaj wraz z członkami kadry i paroma jeszcze innymi uczestnikami na zgrupowaniu kolarskim. Dla nas Pruszków kojarzy się po prostu z torem, z halą. To jest taki tor, który mieści się właśnie pod dachem, zadaszony, drewniany, jeździmy na rowerach, ćwiczymy po prostu naszą siłę, kształtujemy masę mięśniową, można tak powiedzieć.
1: Muszę Państwu powiedzieć, że ja Dominikę poznałam i jednego jestem pewna, jest to wulkan energii, człowiek, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, który wszystko potrafi zrobić i wszystko chce zrobić, ale w dzisiejszym naszym odcinku rozmawiać będziemy zgodnie z tematyką naszego programu o podróżach. Jak Państwo mogli zauważyć, tytułem naszego, naszej dzisiejszej audycji jest jak zobaczyć miasto. No i teraz pojawia się pytanie, jak zobaczyć miasto w radiu? ale postaramy się zrobić tak, żeby Państwo poczuć to mogli i zobaczyć to miasto swoimi oczyma wyobraźni i pomoże nam w tym właśnie Dominika. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jej w ogóle podróżach, tam gdzie była, tam gdzie podróżowała dotychczas, ale skupimy się również na, na Paryżu. No ale od początku. Ja mam pytanie pierwsze, podstawowe. Dominiko, co Cię skłoniło do tego, żeby w ogóle rozpocząć podróżowanie?
0: To znaczy... Ja bym się bardziej, ja by, jeżeli mogę zmienić to pytanie, mhm. to zapytała raczej, co mnie skłoniło, żeby zacząć wyjeżdżać, mhm. bardziej wychodzić, ale na takie dalsze, nieznane trasy. Tak. Bo nie nazwałem tego podróżowaniem, natomiast moja pierwsza taka wycieczka to był wyjazd do Lublina, z Krakowa do Lublina, nic wielkiego. Natomiast... Dla mnie to było takie sprawdzenie, czy ja jestem w ogóle w stanie sama, sama poradzić sobie przez cały dzień w obcym mieście, mieście, którego kompletnie nie znam i zrealizować swój cel. W tamtym czasie zastanawiałam się nad studiami psychologii właśnie w Lublinie i chciałam zobaczyć to miasto, czy to jest miasto, w którym będę się dobrze czuła, czy jest sens tam zdawać, czy to jest moja droga. Przygotowałam sobie cały plan działania, kupiłam mapę miasta, mapę Lublina, Przejechałam palcem po mapie z koleżanką z Akademika, w którym wówczas mieszkałam. Dojechałam na miejsce i okazało się, że ten lubling wygląda zupełnie inaczej niż skanowana we mnie mapa właśnie te dwa wieczory, wcześniej, czy wiesz, wcześniej już nie pamiętam, jak długo myśmy to nad tym pracowały. Natomiast nic mi się z tym nie pokryło. Był to piękny dzień. I bardzo wartościowy wyjazd. Ja się nawet bałam powiedzieć o tym rodzicom, że wyjeżdżam, więc na wszelki wypadek zadzwoniłam do nich, to był czwartek wieczór, tak gdzieś godzina 22, odłożyłam słuchawkę i zaraz biegłam na dworzec autobusowy w Krakowie, a w sobotę rano już byłam z powrotem. I to, i to byłam o takiej porze, że zdążyłam jeszcze pójść na naszą akademicką o 8 rano w kaplicy akademickiej u Dominikanów. No także rodzice nawet przez wiele lat nie wiedzieli, że ja zrobiłam taki, taki wyjazd. A poza tym właśnie, że tam odwiedziłam wtedy kul, że pospacerowałam po mieście, troszeczkę zaznałam tej atmosfery tego miasta. To był dla mnie taki komunikat, że wyjazd samemu wcale nie jest niczym jakimś specjalnie, nie jest to żadne jakieś szczególne przedsięwzięcie, bo tam, gdzie są ludzie, tam zawsze będzie ktoś, kto może czy udzielić informacji, czy podać rękę, pomoc w jakikolwiek sposób. Nie jest to wyprawa na księżyc czy na pustynię. Także nie jest to, jakby zobaczyłam, że nie jest to nic wielkiego, chociaż w ten czwartkowy wieczór wydawało mi się to, no wyprawą, nazwijmy to nawet.
1: Wiem, że na Twojej liście miejsc, w których byłaś, jest tych szpilek na mapie całkiem sporo. I, yy, czy mogłabyś nam powiedzieć, gdzie do tej pory udało Ci się dojechać?
0: Nie udało mi się jeszcze odwiedzić Antarktydy i Ameryki Południowej. <śmiech> Natomiast nie wszystkie wyjazdy były takie zupełnie samodzielne, bo wiadomo, że jeździmy z rodzicami, więc było takich parę wyjazdów w wakacje z rodzicami. Był rejs, na którym byłam też, wiadomo, w grupie innych uczestników tego rejsu. Były wyjazdy, gdzie w podróży byłam sama, czyli w sensie wyjeżdżałam z Polski sama, musiałam dotrzeć na miejsce sama, natomiast na miejscu już były osoby, które, które znałam, jechałam do kogoś znajomego, czy odwiedzałam koleżankę w Holandii, czy właśnie do Kalifornii, jak poleciałam to też do znajomych, którzy się wiadomo wtedy mną zaopiekowali i nie było potrzeby, żebym gdzieś sama, sama się poruszała. No ale też były takie wyjazdy, gdzie całkowicie od początku do końca i ten środek byłam zdana na siebie, i na swoje tutaj, nie chcę tego nazwać zdolności, ale takie, jakby ode mnie zależało, czy zjednam sobie ludzi, od których ewentualnie otrzymam pomoc, która będzie mi potrzebna, czy nie i jak sobie poradzę. I takim szczególnym tutaj myślę, to był wyjazd do Paryża. W Paryżu byłam kilkakrotnie. Obecnie nawet mam tam przyjaciółkę francuska. No i wyjazd do Indii i Nepalu. To były takie myślę właśnie wyjazdy, no gdzie, gdzie musiałam sobie sama poradzić. Jeszcze wspominam sobie taki wyjazd do Chorwacji, gdzie też spotkałam się ze znajomymi na oni mówili rejs, ja po prostu moje wakacje na łódce, ale też tam troszeczkę właśnie sama taki jeden dzień sama spędzałam i jakby to już nie było, to już nie było problemem, to bo już wiedziałam, że w Paryżu sobie poradziłam, taki problem w Chorwacji sobie poradzić.
1: Wiem, że Paryż w Twoim sercu ma szczególne miejsce, że jest to miasto, które w jakiś na, w sposób na Ciebie również wpłynęło, z, ja w Paryżu nie byłam, ale też z historii różnych wiem, że to miejsce magiczne, ale dla każdego różne. I chciałam zapytać o Twoje doświadczenia w tym mieście. Czy ono Cię urzekło? A może nie urzekło, ale właśnie coś w Twoim życiu zmieniło, coś, coś jakoś wpłynęło na Ciebie?
0: Znaczy ja bym tutaj od razu chciała przestrzec, żeby nie myśleć o Paryżu jako mieście zakochanych, bo tak wszyscy już są miasto zakochanych, jadą tam jest tam nawet most Saint-Michel, na którym wiele par oświadcza się sobie, pełno po pozawieszanych na balustradach mostów. Ja tam, jakby do Paryża ciągnęło mnie jakoś tak zawsze, może dlatego, że bardzo lubię literaturę francuską i zaczytywałam się w książki Aleksandra Dima, kulturę francuską i ciągnęło mnie po prostu poznać te miejsca. Gdy tam pojechałam, to zobaczę, że to jest taki przyjazny, drugi Kraków. Trochę większy, ale też właśnie Paryż ma w sobie coś takiego, co ma w sobie Kraków. Mówi się, że Kraków to jest taka wielka wieś, takim pozytywnym oczywiście, znaczy, że tam wszyscy się znają i jest tak swojsko Podobnie jest właśnie w Paryżu, te wąskie uliczki, wszystko jest blisko, tak naprawdę można wszędzie dojść, nie trzeba korzystać nawet z tej komunikacji miejskiej. Bardzo dużo spacerowałam nad cekwaną, bardzo dużo spacerowałam po parkach paryskich. On, to są wręcz bardzo duże ogrody. I pojechałam tam szukać inspiracji, bo byłam na etapie pisania książki. Ona oczywiście cały czas gdzie tam się pisze, ale troszeczkę jest odłożona. Może poprzez to takie moje refleksyjne podejście i to, że ogólnie bardzo lubię wodę, a dużo czasu spędzałam właśnie nad rzeką i unikałam takich miejsc typowo, które kojarzą się tak typowo właśnie z tym tak chodzeniem zakochanych, walentynkowych takich miejsc unikałam. Moje ulubione miejsce to była katedra Notre Dame, plac przed tą katedrą i taki pewien zakątek właśnie nad Sekwaną. No niestety dzisiaj to miejsce wygląda zupełnie inaczej, natomiast z tego, co wiem, to organy ocalały, a to jest jeden z moich ukochanych instrumentów. I jeżeli chodzi w ogóle o organy, to ten model właśnie w katedrze, a wiadomo, że katedra jest pudłem rezonansowym tego, instrumentu. No więc cały czas gdzieś to jest tam w moich wspomnieniach. już ma w sobie coś takiego bajkowego, ale trudno mi powiedzieć, bo jak to mówią, my postrzegamy świat poprzez pryzmat własnych doświadczeń. Więc jak wspomniałam, pojechałam do Paryża, patrząc oczami bohaterów Aleksandra Dima i ich tam szukałam. Ich tam odnajdywałam, tworzyłam własnych bohaterów, umiejscawiałam ich. Dużo zwiedzałam, chodziłam po muzeach i nawet, no wiadomo, można powiedzieć, po co osoba niewidoma wchodzi do muzeum malarstwa. No, natomiast jeżeli to muzeum malarstwa mieści się w Lówrze, to Louvre to kiedyś przecież to nie było muzeum, tylko miało miejsce konkretne wydarzenia. To miejsce żyło i jakby można nawet patrzeć, właśnie chłonąć sam, samą tą przestrzeń, która tam jest. No może nie powinnam się do tego też tak oficjalnie przyznawać, ale miałam dosyć takich wtedy wyrozumiałych i oddanych znajomych którzy tak mnie jakoś otaczali, ja chciałam czegoś dotknąć. Bo oczywiście nic nie wolno, no ale w końcu tej rzeźbie nic się nie stanie, jak się ją dotknie. Więc mnie tak patrzyli, że tam właśnie ochrona się odwróciła i w tym momencie szybki, szybki dotyk, szybko skanujemy, koniec, przechodzimy niby dalej i znowu jak chciałam się wrócić, to się wracaliśmy i znowu dotykałam. No także wszystkiego, wszystkiego można, natomiast pamiętam taką moją wizytę w parku La Villette, to jest park przy konserwatorium muzycznym i tam ogólnie jest bardzo muzycznie. Jest taki dosyć ciekawy kapelusz, to się nam właśnie tak nazywa kapelusz, w którym cały czas grają dźwięki, trudno to nazwać jakąś konkretną muzyką, to są po prostu dźwięki. Wchodzi się do środka i można posłuchać, naokoło płynie rzeka i rosną bambusy. I to też jest takie właśnie ciekawe, urokliwe miejsce, i to, co mi się podoba u Francuzów, to oni potrafią w każdym takim małym miejscu zrobić coś malowniczego, estetycznego i z takim gustem. I jeżeli ktoś szuka właśnie inspiracji takich artystycznych, to myślę, że to jest miasto, które może tego dostarczać. Bo jeżeli patrzymy już na taką kulturę, która tam jest, to jest to dosyć smutny obrazek ponieważ to już nie jest ta kultura francuska, która się nam kojarzy. Niestety Paryż jest brudny, jest dużo agresji. Jedna z moich koleżanek, Polek, opowiadała mi, jak trafiła do Paryża na wniebowzięcie i opowiadałam, jak to wyglądało. Mi się to tak spodobało, że jak się okazało, że są tanie loty w sierpniu do Paryża, to tak zrobiłam, żeby właśnie ten 15 sierpnia się tam zawierał. I to też taka dosyć ciekawa historia, bo byłam święcie przekonana, że to 15 sierpnia ma się odbyć. 14 byłam akurat na placu przed katedrą i zerwała się taka nagła po prostu burza z ulewą. No to jedyne miejsce, gdzie można było się schować, to była katedra. Więc szybko tam pobiegłam i za chwilę okazało się, że odbywają się bardzo uroczyste nieszpory i już zrozumiałam, że oni jednak wieczorem... Zaczynają te obchody w niebowzięcia, po tych właśnie uroczystych nieszporach rozpoczęła się bardzo uroczysta msza, po której procesja łódkami, posekwanie przy świecach, kwiaty, rzucane kwiaty. No właśnie w czasie procesji mówiliśmy różaniec we wszystkich językach, osób, które brały udział właśnie w tej procesji. Ksiądz się pytał, kto jest jeszcze z innego kraju, i prosił o poprowadzenie właśnie dziesiątki różańca.
1: Czy prowadziłaś po polsku?
0: No niestety nie udało mi się dojść, bo już, było, już, już się kończył różaniec i były, wszystkie, były inne jeszcze języki i jakoś do tego polskiego jakby nie dotarło. Rozumiem. Natomiast śmiałam się, że to była najbardziej romantyczna procesja, na której byłam i że to była procesja do wieży Eiffla, bo przy wieży Eiffla żeśmy zakręcili. Najpierw byłam święcie przekonać, że będziemy pływać na około katedry, po prostu na około wyspy, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale katedra mieści się na wyspie. Jest taka wyspa w środku Paryża, Cite się nazywa, no i bo, m, m, możemy właśnie opłynąć i myślałam, że będziemy płynąć naokoło, że popłynęli do wieży i wleli z powrotem. I właśnie podczas tej mszy i procesji poznałam osobę, która do dzisiaj jest moją przyjaciółką, która w ogóle wzięła mnie za francuskę w pierwszej chwili, ponieważ miałam tak francuski akcent, a się okazało, że ja mało po tym francusku
1: w ogóle potrafię powiedzieć. Jak Państwo mogli y, usłyszeć, Podróże Dominiki nie tylko są niezwykłe przez to, że, że w ogóle są. Dla mnie każda podróż jest wydarzeniem wielkiej wagi, ale Dominika odkrywa świat inaczej niż przeciętny obywatel, bo odkrywa go za pomocą innych zmysłów niż tylko wzrok. Dlatego, że jesteśmy w radiu, możemy słuchać jedynie i używać naszej wyobraźni i innych naszych zmysłów. I chciałam Cię Dominiko zapytać, jak zamknę oczy, i będę w Paryżu. Wiem, że Paryż to duże miasto i są różne dzielnice i różne pewno miejsca, ale co, co mogę poczuć? Czego mogę doświadczyć? Co mnie zadziwi? No, jest taki dowcip,
0: że dzielnica, gdy się podróżuje metrem, to dzielnica Paryża rozpoznaje się po zapachu. <laughs> że na przykład na stacji Châtelet linii 1 wysiada Chanel 5, a wsiada Chanel 7. <suszone> się tam, to wcale nie chodzi o to, że ten zapach jest jeszcze piękniejszy, tylko w drugą stronę. Uhu. Każda dzielnica różni się od siebie diametralnie. Jak pójdziemy do tej centralnej części, łacińskiej części, czyli tam, gdzie jest Uniwersytet, gdzie jest Sorbona, no to mamy właśnie taką kulturę, wszystko takie uporządkowane, takie starodawne, takie właśnie w naszym Krakowie. Zresztą no to nie jest dziwne, bo w czasie renesansu przecież do nas przyjeżdżali architekci z Włoch, Ci architekci, którzy byli pionierami y, architektury renesansowej, to samo działo się we Francji w tym czasie, więc to nie dziwi. Jak sobie tak przypominam, gdy na przykład chodziłam po uliczkach, po drugiej stronie sekwany, jak znajduje się katedra, jest takie, jak ja to mówię, zagłębienie tanich restauracyjek. To jest taka uliczka Uchette, La Hue i tam jest, ona jest dosyć ciasna i zawsze jest pełno ludzi, więc yy, można mieć poczucie na przykład, że miast, yy, no jest tak luźno w mieście, wejdzie się w tą uliczkę i od razu człowiek jest w centrum jakiegoś takiego ruchu turystycznego i tą uliczką dochodzi się do fontanny, więc słyszymy już fontannę. To jest fontanna świętego Michała, yy, na której jest posąg Michała Archanioła walczącego ze smokiem, smoku jego stóp no i słyszymy tą fontannę i zaraz obok tego jest też wejście do metra i z kolei to wejście do metra jest bardzo cichutkie, bo zdaje mi się, że mało kto o nim wie, wiedzą o nim mieszkańcy, ale turyści niekoniecznie jakoś do niego trafiają, bo jest to wyjście na ten bulwar Saint-Michel, gdzie no można przejść w autobus pojechać gdzieś dalej, nie jest to jakieś szczególne miejsce i myślę, że to z tego wynika. Bardzo często korzystam z tej stacji, Podobało mi się, że jest nieskomplikowana, że schodzę, zjeżdżam sobie windą i jestem na peronie na właściwym, we właściwą stronę, bo to co jest jeszcze ciekawe w Paryżu, że nie ma, tak jak w warszawskim metrze mamy wspólny peron dla obu kierunków, tylko jak się jest na peronie, to się jedzie w danym kierunku. Zawsze drzwi otwierają się na prawą stronę. Dla mnie było to bardzo dużym ułatwieniem, czułam się bezpiecznie. Tak samo przy linii 1, jak zjedziemy do metra, to jest taka przeszklona ściana nad torami, żeby nie wpaść na tory. I też dzięki temu czułam się bardzo bezpiecznie. Podjeżdżam to i otwiera się ta ściana na wysokości drzwi. Także właśnie takie poczucie bezpieczeństwa. Co jest dla mnie, było takim ciekawym doznaniem. Tramwaje jeżdżą tylko na naokoło miasta. Właściwie nie jestem teraz pewna po której stronie, czy już za murami, czy przed murami. Charakterystyczne jest to, że każdy przystanek nazywa się brama. Brama orlańska, brama tam jakaś inna. I co jest takie, co mi się, mnie urzekło w tych tramwajach, to przy każdym przystanku, jak jest zapowiadany, jest fragment muzyczny i za każdym razem inny. Nie ten sam, tylko właśnie inny. I to mi się bardzo podobało, że sama. Wycieczka tramwajem może być taką sprawiać przyjemność, zwłaszcza, że ten język francuski bardzo mile brzmi i też jest pewnego rodzaju muzyką. Z kolei jak zwiedzałam Pałac Wersalski, to on jest dosyć ciekawy, bo nam jak wszystko co francuskie wydaje się jakieś takie duże, nieosiągalne, niedotknione to tam poza największą salą, nie pamiętam czy to się nazywało sala rycerska czy sala baletowa, teraz nie, nie, nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć w tej chwili, ale to, to nie ma znaczenia. Jak się przechodzi przez te wszystkie komnaty, to ma się poczucie takiej domowości, to jest dosyć przytulnie w tych komnatach tego pałacu. Może przez to, że te przestrzenie są niewielkie, ale jest taka, taka właśnie atmosfera przytulności, nie ma echa, jest właśnie dźwięk, jakby zostaje w danym pomieszczeniu, czyli takie poczucie też intymności. I można sobie wyobrażać, jak w dawnych czasach żyli tam ludzie. I co jest, myślę, tutaj bardzo sympatyczne, to audioguide właśnie do zwiedzania Pałacu Wersalskiego
1: jest także w wersji polskiej. O, to bardzo miłe. To faktycznie bardzo miłe. Ja mam też takie pytanie trochę techniczne, powiedzmy, trochę przydatne może dla, dla niektórych osób. Czy osobie niewidomej trudno się podróżuje? W sensie mówiłaś już, że podróż do Lublina na początku była w myślach strasznym przeżyciem, a później okazało się, że to wcale nie jest takie straszne, jakby można było myśleć. No ale nie mówimy o Lublinie, mówimy o Paryżu, mówimy o Stanach, mówimy o Indiach w końcu jak to wygląda, w sensie no, o, czym, o czym trzeba myśleć, co trzeba sprawdzać, jakieś takie porady, jak byś mogła, mogła to opisać.
0: Pamiętam, jak czytałam Imperium Ryszarda Kapuścińskiego i zapadło mi takie jedno zdanie, że największą barierą jest bariera komunikacji. Nie chodzi nawet o język, tylko czy jesteśmy w stanie się skomunikować z drugim człowiekiem. I Kapuściński opisywał swoje traumatyczne przeżycie, po prostu nie mógł się dogadać, nie mógł się dowiedzieć, co się dzieje. To też jest pięknie pokazane w opowiadaniu Olgi Tokarczuk o profesorze, który przyjechał bodajże z Anglii na wykłady do Polski i następnego dnia nastał stan wojenny, bo przyjechał 12 grudnia 1981 roku i też nie potrafił z nikim się porozumieć, bo w Polsce nikt nie mówił po angielsku, nie mówił po polsku I Powiem tak, póki jest ten sam język, czuję się bardzo bezpiecznie, bo wiem, że ktoś mnie zrozumie, coś mi wyjaśni, można zasięgnąć języka i to jest tak samo, jakbym była w swoim kraju. Jeżeli Oczywiście, jeżeli mówimy o krajach europejskich, jeżeli mówimy o krajach z innego kręgu kulturowego, czyli tutaj właśnie kraje azjatyckie, afrykańskie, jakieś kraje arabskie i to samo by dotyczyło południowej Ameryki, to warto dowiedzieć się wcześniej częst, cze, czegoś o tej kulturze, żeby nie popełnić błędu kulturowego, bo niekoniecznie tani, dane społeczeństwo musi być wyrozumiałe dla naszej niewiedzy. Nam się tak wydaje, bo to z naszego takiego punktu widzenia europejskiego należy wybaczać błędy, należy to, ale skąd wiemy, jaka jest kultura t, tamtej społeczności? Może oni właśnie jakby nie żywią szacunku dla obcych i każdy błąd obcego będzie jakby dla nich tylko sposobem do wykorzystania tego na swoją, swoją korzyść. No także warto, warto poznać kulturę. Jeżeli chodzi o właśnie takie kraje jakieś Indie, jak się nam wydaje takie bardziej egzotyczne, to już najlepszą sytuacją jest, kiedy mamy przewodnika danej narodowości. Nie, nie chodzi mi nawet o kogoś, kto nas poprowadzi po ulicach, tylko przewodnika kulturowego, który nam coś wyjaśni, jak się należy zachować w danej sytuacji, czy to, czy tamto przystoi, co nam grozi, jeżeli nie będziemy przestrzegać danych prawideł obowiązujących w społeczeństwie, często niepisanych.
1: Tak wspomniałaś właśnie o audioprzewodniku. To są rzeczy, myślę, mm -hmm. niezastąpione, które opisują, i to dla wszystkich. Ja też pamiętam, będąc na przykład na wyjeździe nawet w naszym Malborku, gdzie można było posłuchać historii czytanych przez aktorów, całkiem inaczej człowiek wtedy odbiera to miejsce, w którym jest, całkiem inaczej na nie patrzy, całkiem inaczej je odczuwa. Takie mam poczucie, że właśnie takie przystosowywanie różnych też miejsc dla osób z różnymi potrzebami pomaga później wszystkim lepiej te miejsca rozumieć.
0: No to tak, jak o tym mówisz, to mi się przypomina wycieczka do Alcatraz. Śmiałam się, że w życiu tak nie biegłam do więzienia jak wtedy, bo miałyśmy z koleżanką bilety na konkretną godzinę, a jak to bywa w Stanach, był problem z zaparkowaniem samochodu i naprawdę biegłyśmy do więzienia, na statek, który przewoził nas na wyspę, bo Alcatraz mieści się na wyspie. I ten właśnie audioprzewodnik był nagrany przez aktorów. I powiem tak, jak straszne wrażenie robi to miejsce, zwłaszcza, że tam jest zapach padliny, okropny zapach padliny tam, tam się rozciąga i mając świadomość tam był szpital, że tam byli jakby nie myślę o tym, że to byli przestępcy za ciężkie przewinienia, ale to byli ludzie. Chodzi się po tych pomieszczeniach, gdzie są ciągłe przeciągi, oni w tych przeciągach żyli. Jedyne więzienie, gdzie była ciepła woda, dlaczego? Żeby się nikt nie mógł zahartować, więc oni tam ciągle pewnie chorowali. Ale dlaczego, dlaczego, nie było ciepłej wody, dlaczego nie było zimnej wody? Bo gdyby brali zimne prysznice, zahartowali się, byliby w stanie przepłynąć na brzeg. A chodziło o to, że nawet jeżeli ktoś wyskoczy, to żeby nie dopłynął do brzegu. I właśnie były historie jakby opowiadane w imieniu tych więźniów z dosyć sporym ładunkiem emocjonalnym, a czasami nawet bez emocji bo opowiadane o tym jak grali na instrumentach mieli też takie, takie zajęcia żeby czymś zająć czas ale powiem, że piorunujące wrażenie to zrobiło takie że nie wiem czy drugi razem pojechała na to, do tego więzienia w, jakikolwiek, w jakichkolwiek okolicznościach po prostu straszne miejsce i, i z takim wrażeniem stamtąd wyszłam
1: albo wybiegłaś
0: nie wypłynęłam
1: ja pamiętam taką na nasze spotkanie, Dominiko, pamiętam jak byliśmy w Krakowie, w jednej z krakowskich restauracji orientalnej, no i siedzieliśmy, rozmawialiśmy i pamiętam twoje pytanie o to, żebyśmy się opowiedzieli, jak wygląda wewnątrz ta restauracja, w sensie, jakie są kolory, co jest na ścianach i mm -hmm. dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że w ogóle na to nie zwracam uwagi. W sensie to był taki moment, kiedy nasz stolik właśnie siedział i tak sobie myślimy, że jest to dla nas tak oczywiste, że w ogóle nie zwróciliśmy uwagi na to, jak, jak ta restauracja wygląda. W sensie można było stwierdzić ładnie, brzydko, ciekawie, ale nie zwróciliśmy uwagi na elementy wystroju na przykład. I dopiero po Twoim pytaniu zauważyłam, że są niezwykłe te elementy wystroju, że to jest bardzo ciekawe, jak w ogóle jest to skomponowane, to miejsce. Więc myślę, że to też jest taki moment, w którym możemy się zastanowić nad tym, co tak faktycznie omijamy. Czego, czego nie zauważamy nawet w nowych miejscach, albo nawet w dobrze znanych miejscach, ale właśnie, których po prostu później nie zauważamy w codziennym życiu.
0: A mi się to z kolei kojarzy z pracą filmowca, jak no osoba, która patrzy na film jak na sztukę, interesuje się filmem też o takiej strony technicznej ogląda film, a taki prosty widz, który przychodzi, żeby mieć przyjemność. I Pytanie, kto więcej czerpie z tego filmu i tak naprawdę jest pytanie, na które nie ma dokładnej odpowiedzi, bo oczywiście ten znawca będzie wiedział, że tutaj był taki zabieg muzyczny, tutaj kompozytor zawiesił na dominancie, żeby wzmóc nasze emocje. Tutaj zostało podkreślone montażem, żeby wywołać takie emocje. A tak naprawdę nie o to chodzi, tylko chodzi o to, czy faktycznie filmowy ten reżyser wywołał te emocje u widza, bo jeżeli widz odczuwa emocje, on nawet nie wie dlaczego, właśnie dzięki tej muzyce, dzięki temu montażowi, on o tym nie myśli, że dzięki temu, ale przeżywa film. No i tak samo robi z tą restauracją, że to by się wydaje, że nie zwracasz na to uwagi, bo świadomie nie zwracasz na to uwagi, natomiast atmosfera się udziela i, i czujesz tą atmosferę, a o to chodzi.
1: Tak, zdecydowanie. I zapachy, i kolory, i, i pomieszczenie, przestrzeń to wszystko jakoś wpływa, wpływa na to jak, jak się czujemy nawet w tej danej chwili czy w tym danym miejscu.
0: No ja właśnie w krakowskich y, takich różnych miejscach, czy restauracjach, czy kawiarenkach to bywałam, botanika ma, ta... o, może nie róbmy tutaj reklamy, <śmiech> to może inaczej powiem, y, że są takie y, kawiarnie, są takie miejsca, które faktycznie y, mają coś takiego w swoim wystroju, albo że y, y, są gęsto stoliki, są to takie miejsca bardziej studenckie i człowiek mm -hmm. czuje się po studencku, Albo jest zimny wystrój, jest taka kawiarenka jeszcze z czasów PRL-u, właśnie w Krakowie. Na Karmelickiej. Gdzie ma...
1: Na Karmelickiej? Nie,
0: na Szewskiej.
1: A, to widzisz, to inna.
0: Nają się o takiej na Szewskiej, gdzie są gołe stoliki, można kupić drożdżówkę i herbatę za cztery a, bodajże wiem. złote w kupie. Już wiem,
1: a wiesz, że chyba już jej nie ma? Przepraszam, takie nasza prywata, ale tak mi się wydaje, że już jej nie ma.
0: A to Wracając. miało właśnie
1: taki swój wyjątkowy klimat.
0: Właśnie taki dawny, ale to co mi się właśnie podoba, lubię chodzić do kawiarynek czy restauracji, które nie są sieciowe, bo każda z nich jest inna. Po prostu coś takie w sobie mają. W Paryżu nie za, nie za wiele pozwiedzałam, jeżeli chodzi o te restauracje. Chodziłam, Byłam częstym gościem jednej, tylko z tego względu, że w pewien sposób zaprzyjaźniałam się z właścicielem tej restauracji. Tam w środku, jakby dla kogoś obcego, to ten wystrój był taki, nie wiem jak to określić, nieszczególny wręcz, bo kanapy obite tworzywem takim, nawet ta skóra nie była, tylko tworzywem już były popękane. Natomiast sam ten restaurator wprowadzał tak miłą atmosferę, człowiek czuł się po prostu jak do wujka na obiad. I robił pyszne naleśniki francuskie.
1: Mówisz, mhm. że wiadomo, że trzeba zwracać uwagę na na przykład na różnice kulturowe, żeby wiedzieć, mhm. do jakiej kultury się wybieramy, ale jak myślisz o kolejnej podróży, to czy jest coś, co cię przeraża albo coś, czego się boisz, czy raczej już to dla ciebie chleb powszechny i, i już nie masz takich strachów?
0: Czego się boję? No, jeżeli mam zdążyć na
1: czas, to żeby wypadku nie
0: było po drodze. <śmiech> Nie, nie czuję, żeby coś takiego było. Wiem, że tam, gdzie są ludzie, tam sobie poradzę. No, jednak znając angielski, a ja tak powiedzmy sobie szczerze, wcale nie trzeba znać go na bardzo wysokim poziomie, żeby sobie w podróży poradzić. To tak, żeby, żeby ośmielić ludzi. To nie trzeba być tutaj geniuszem. Po prostu trzeba umieć otworzyć budzie, bo ludzie chcą pomagać i pomagają. No i wiadomo, że jeżeli jedziemy do kraju, gdzie są inne... Inne, inna hierarchia wartości, inne zasady kulturowe to warto wiedzieć i zabezpieczyć się przed tym, pomyśleć jak to zrobić. Może to, że jestem osobą, która skupia się na działaniu, to nie ma miejsca na to takie myślenie o lęku. No, kiedy, pierwszy, kiedy leciałam do Indii leciałam i leciałam sama, to im, był taki tydzień, ostatni tydzień przed wylotem, że im bliżej wylotu, tym mniej myślałam o tym, że wyjeżdżam, bo w momencie, kiedy o tym myślałam, to zaczynałam się bać, że, że coś się stanie, tak, tak, ale to było takie irracjonalne. No niestety dwa dni przed wylotem okazało się, że osoba, z którą miałam się spotkać w Delhi, która miała mnie odebrać z lotniska, w ogóle nie przyjedzie i że nie będę mieć przewodnika na cały ten czas. Natomiast pomyślałam, no nie no, jak już tak daleko jesteśmy, już mamy wszystko załatwione na samolot, ja muszę polecieć. i Trzeba po prostu zorganizować tego, tego przewodnika. No i tyle. Bardziej to była taka niepewność z tym, co, co to będzie, co mnie czeka. No Jak leciałam do Paryża, to akurat za pierwszym razem, jak byłam w Paryżu, byłam właśnie ze znajomymi, z dwójką znajomych. To też nie byli jacyś bardzo bliscy znajomi, bo koleżankę poznałam i nie pamiętam, czy nawet nie w tym samym miesiącu, co wyletywam, czy dwa miesiące wcześniej, po prostu mówiła po francusku, i, a ja chciałam, coś to mówi po francusku. A dzień przed wylotem zapytała się, czy jest współlokator, może z nami lecieć i poznałam go w samolocie. No także taka historia.
1: Mam nadzieję, że o wyjeździe Dominiki do Indii i do dokładnego miejsca, do którego tam pojechała, ale Państwu nie powiem, gdzie, dokąd. Porozmawiamy sobie w innym odcinku. Mamy mhm. nadzieję, że pandemia niedługo się skończy, że już zaraz będziemy mogli wrócić do podróżowania. Twoje miejsce, gdzie chciałabyś pojechać, jako pierwsze, takie wymarzone, gdzie jeśli będzie koniec pandemii i będzie taka możliwość, gdzie chciałabyś wylecieć albo wyjechać? To
0: nie, niestety, rozczaruję, nie będzie to żadne nowe miejsce. Chcę, jak, jak tylko będzie możliwość, pojechać do moich przyjaciół. Zdradzę teraz w Dolędzi czyli wspólnoty zachodnich India, którzy za mną testują i czekają na mnie, bo miałam być już u nich na jesieni i niestety no, nie było to możliwe.
1: Będziemy rozmawiać o tym, gdzie, dlaczego i czy uda Ci się dojechać. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że także niebawem Wszystkim nam uda się dotrzeć do, do miejsc, do których chcieliby się wybrać. Dominiko, serdecznie Ci dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie. Wiem, że jesteś między treningami, prawie że i Twój czas jest bardzo intensywny, więc tym bardziej się cieszę, że udało się znaleźć chwilę, żebyś mogła się z nami podzielić swoimi doświadczeniami w podróżowaniu. I mam nadzieję, że spotkamy się... Niebawem na kolejnej audycji właśnie dotyczącej Indii i tych przyjaciół, którzy za tobą tęsknią i już czekają. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję i Państwu za uwagę. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Zostańcie z nami. Do usłyszenia.
0: Obierze Świat